0: Le Musée SACEM présente Regard de cinéaste, un podcast animé par Stéphane Le Rouge. Bonjour à tous. Ce nouveau podcast du Musée SACEM intitulé Regard de cinéaste nous permet d'ausculter des metteurs en scène, de leur faire parler de leur rapport intime à la musique et aux compositeurs. Notre premier invité est un homme d'enthousiasme, de conviction, de partage, un cinéaste de l'engagement, du combat, autant passionné par le présent que par les histoires de l'histoire. Avec Scorsese et Tarantino, il fait partie d'une amicale très fermée, celle des metteurs en scène cinéphiles mélomanes sa curiosité naturelle le pousse à aimer aussi bien la musique du Moyen-Âge que le jazz moderne ou la chanson à texte. Cette ouverture d'esprit se retrouve dans les choix musicaux qui jalonnent ses 24 longs métrages, notamment L'horloger de Saint-Paul, Le Juge et l'Assassin, La Mort en Direct, Coup de torchon, un Dimanche à la Campagne, Autour de Minuit, La Vie et Rien D'Autre, L627, Ça Commence Aujourd'hui, Laissez Passer, Oli Lola, Dans la Brume Électrique, La Princesse de Montpensier, Quai d'Orsay, Voyage à travers le cinéma français. Nous allons évoquer dans ce troisième épisode les autres compositeurs de sa vie, ceux notamment issus du jazz, comme Herbie Hancock, Henri Texier ou Louis Clavis. Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. J'ai d'abord envie de vous demander comment se mûrit en vous le choix d'un compositeur C'est vrai que Costa Gavras dit par exemple que c'est une immense responsabilité puisque l'interprétation que va faire le compositeur de vos images, de votre sujet, euh, la musique qu'il va écrire va avoir une influence terrible, un pouvoir sur l'image. Donc il ne faut pas se tromper sur ce choix-là.
1: Exact. Tout à fait exact, et je n'ai pas l'impression de m'être beaucoup trompé, non. Oui, c'est tout d'un coup euh, l'instinct, le hasard, euh, qui fait que vous assistez à un concert, de, euh, par exemple d'Henri Texier, et, et, et vous vous dites, ah ben, les mélodies qu'il écrit ont un côté vraiment lyrique qui conviendrait euh, magnifiquement à un film qui est sur la, la recherche l'adoption d'un enfant. Ce sont des musiques qui ont l'air d'être ouvertes sur le monde, qui ont l'air d'être prêtes à accepter aussi le monde extérieur. Mais là, ça peut être, lors d'un enregistrement d'une chanson d'Eddie de, Mitchell, la, la délicatesse euh, musicale de son compositeur, Pierre Papagnamandis. Je ouais. dis, mais tiens, il n'a qui fait que je me dis, tiens, il n'a jamais fait de musique de film, ce qu'on ne pourrait pas essayer, ouais. essayer, parce que je trouve qu'il écrit de très très belles mélodies, et voilà, je lui demande euh, d'écrire la musique d'une semaine de vacances, et aussi d'une chanson originale d'Eddie, Michel, qui, qui est très je trouve très très belle, qui a eu moins de succès que ce que je pensais, dont les paroles collaient
0: merveilleusement au, au film. Alors c'est vrai qu'une semaine de vacances en 1980 est le premier film avec lequel vous casser ce principe d'alternance entre Duhamel et, et, et Sardes. C'est un portrait d'une jeune femme enseignante, jouée par Nathalie Baye. Portrait d'ailleurs qui annonce en partie on y trouve des germes de ce que sera ça commence aujourd'hui, quelques années plus tard. Et c'est une jeune femme qui en proie au doute, en proie au mal-être. Et vous trouviez qu'il y avait une correspondance entre ce, ce portrait-là et la mélancolie souriante de l'écriture de Pierre Papadiamandis pour les chansons d'Eddie Mitchell
1: oui, oui, de certaines chansons, comme euh, euh, La fille au... Euh, Mantalo Mantalou, comme le cimetière des éléphants, comme il euh, y a des, des, des balades qui
0: sont extrêmement, extrêmement belles. Extrêmement... il euh, y a une... C'est très étrange parce qu'il y a deux collaborations entre Bertrand Tavernier et, euh, et Eddie Mitchell euh, coup de torchon évidemment avec Eddie Mitchell comme comédien et un an avant Eddie Mitchell juste comme interprète dans euh, Une semaine de vacances Il y a un autre compositeur important euh, avec lequel vous êtes relié par un film euh, mais un film qui a valu à son compositeur l'Oscar euh, de la meilleure musique originale c'est Herbie Hancock pour Autour de minuit, Round Midnight hein, en 1986 pourquoi ce choix d'Herbie Hancock et est-ce que ça a été difficile pour lui de se trouver une place, de se frayer un chemin parmi les standards que le film convoquait
1: euh, Herbie ça a été la seule imposition de la Warner, moi j'avais de nouveau essayer de recaser Carla Blais, je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée, je ne pense pas qu'elle aurait été acceptée par Dexter euh, qui avait, surtout, et sa femme qui avait des idées traditionnelles sur ce sujet. Mais euh, là, Warner a dit, euh, je pense que c'est le seul musicien de jazz qu'il devait connaître, Herbie Hancock. Euh, au départ, j'ai eu la, un peu la trouille, pas sur ses capacités. J'avais euh, écouté ce qu'il avait écrit pour Soldier Story, je crois de, je n'avais pas été très épaté. Ce qui me faisait peur, c'est qu'il arrivait euh, toujours avec deux heures, trois heures de retard à tous les rendez-vous. Ça, ça me foutait la trouille. je me dis, mais pour la musique du film, pour le tournage, ça, alors là, on est vraiment... Et quand on a commencé le film, il a été magnifique, Herbie magnifique, de, à la fois de ponctualité, tout d'un coup, d'engagement de, de, dans le film, de... Alors là, le côté bouddhiste zen euh, euh, que partageait aussi Wayne Shorter a beaucoup aidé à éviter tous les conflits sur le film. Il avait une, un calme euh, incroyable. Il a su tout gérer. Et... et, et euh, oui, il devait se débrouiller avec des standards, ça c'était la, la, la commande, des compositions de Dexter, une composition de lui, à un moment, dedans, qui, qui est une sorte de... où il a inversé une composition de Bud Powell, euh, euh, Time Wait, et, et c'est devenu Still Time, mais c'est une composition d'Herbie, ça... Et puis après, des petits bouts de musique de film euh, qui n'étaient pas de ses compositions et la plus réussie étant Berenger's Nightmare qui a été joué après le tournage, je me souviens. Après le tournage... Euh euh, dans, dans, dans la nuit, par Freddy Hubbard, Tony Williams, lui, Herbie, et que là où Freddy Hubbard a été exceptionnel, exceptionnel, ça. Donc il a, voilà. Et il, il a trouvé sa place assez, assez facilement, euh, parce que face à Dexter, il était. C'était un rock, hein, C'était un rock. Et Herbie avait écrit des arrangements pour tous les morceaux que Dexter a ignorés c'est là où il y a l'ego des, des, des musiciens il avait rien lu Dexter et puis il est, voilà, et néanmoins Herbie aurait pu faire une crise mais il a tout géré il a tout j'ai ad, adoré travailler avec lui
0: Voilà, c'était le Chance Song de euh, Round Midnight, « Autour de minuit », Co-composé par Herbie Hancock et Stevie Wonder, et interprété par Bobby McFerrin. Alors, c'est très, très amusant ce jeu de poupée russe, parce que dans la partition de Rod Midnight, il y a ce, 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 cette légende de la contrebasse, Ron Carter, donc musicien-interprète pour, pour, pour Herbie Hancock, euh, contrebassiste qui a travaillé notamment pendant 5-6 années avec, euh, auprès de Miles Davis, euh, par quel, par quel cheminement euh, vous avez l'idée de l'impliquer dans l'aventure de la passion Béatrice, qui est le récit d'une relation violente, euh, sexuée, paroxystique, barbare, entre un père et sa fille, au XIVe siècle, en pays, euh, en pays cathare. Et vous allez vous chercher un musicien afro-américain, qui a priori est la culture la plus opposée à ce que le film raconte.
1: Pendant l'enregistrement de la musique de Rand j'avais vu que que Herbie euh, se reposait souvent sur Ron. C'est Ron qui a trouvé les arrangements qui permettaient d'être dans les temps. Quand tout d'un coup le morceau, par exemple même le générique euh, euh, était de 25 secondes trop long, euh, c'est Ron qui intervenait, qui disait, voilà, on, on coupe cette mesure, cette mesure, cette mesure, voilà, on reprend là, euh, là voilà, euh, et au moins 4 ou 5 fois. Euh, donc il était intervenu et il avait remis tous les, les morceaux dans, le, dans la durée qui convenait quand il fallait qu'il qu y ait une durée euh, fixe. D'autre part, il m'avait épaté pendant le tournage parce qu'il déchiffrait incroyablement vite. Et pendant que tous les autres, tous les autres, y compris des, mais des grandes pointures, hein, continuaient à travailler pour euh, déchiffrer, lui, bouquinait. Et pratiquement, par chaque séance, il, il lisait un livre. Il me disait qu'il avait toujours fait ça, ça avait toujours énervé tous les gens autour de lui. Parce qu'il déchiffrait instantanément et il apprenait instantanément. Et alors, mais j'ai vu qu'il contrôlait tellement parfaitement l'arrangement, le, la, les mesures, le truc comme ça. Je me suis dit, et qu'il avait une culture, qu'il parlait, qu'il évoquait, ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un pari et, et Ron, ça l'a beaucoup excité de faire un, une musique sur le XIVe siècle. Il a immédiatement attrapé l'écriture un peu de, de l'époque. Il a adoré travailler avec des gens qui avaient des sacs-boutes, y avait des instruments difficiles à accorder. Hein. Mais j'ai trouvé très souvent que les musiciens de jazz avaient une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que les musiciens traditionnels ils étaient beaucoup plus ouverts bon, il y avait euh, euh, c'était quelque chose tout de suite qui les intéressait qui, là, ça c'est la, la séparation arbitraire, sotte qu'il y a euh, entre les gens euh, à quelque chose d'exaspérant de, 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 et les jugements sur les musiciens de jazz de certains de, de, de gens comme Boulez et tout c'est consternant de conneries consternant de conneries. Ouais. Euh...
0: Et là, dans La Passion Béatrice, c'est étonnant d'avoir une formation constituée d'instruments de l'époque, du, du Moyen-Âge, une vieille à Archer, une vieille à roue, les sacs de boute dont vous parliez à l'instant, euh, mais avec un langage qui est celui d'un compositeur afro-américain oui, d'aujourd'hui. Oui, oui, et oui, je trouve que ça
1: marchait très 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 bien, et notamment le thème de la, de la poupée. Le... Là, il y a, y a un très beau thème là, qui, est, qui est là, qui est joué par, euh, par, euh, par Ron.
0: Un autre compositeur important avec lequel vous avez été lié par deux films, Oswald Dandrea, qui est un compositeur issu de la, de la variété, à la fois comme arrangeur, comme chef d'orchestre, qui a beaucoup travaillé avec Catherine Sauvage, qui a beaucoup travaillé pour le théâtre aussi, notamment auprès de, de Jérôme Savary. Et... C'est assez étonnant parce que euh, vous lui avez offert son premier long-métrage, son baptême de long-métrage euh, sur la vie, rien d'autre, en 1989. Est-ce que pour vous c'était un risque ou pas d'offrir un film aussi important, un pari aussi important, à un profane euh, de la musique de film
1: C'était peut-être un risque, mais je ne l'ai pas, en tous les cas, je l'ai pas vécu comme ça. Euh, lui, il m'a été... Euh, C'est Jean Cosmos qui me l'a fait rentrer dans... Dans, dans ma vie, parce qu'il avait beaucoup travaillé avec Cosmos, alors au théâtre, euh, et notamment, il s'était occupé à l'époque, je crois, de tous les arrangements euh, de, au, au TEP, au Théâtre de l'Est parisien, de Rétoré, d'Opéra de Katsu, de Jeanne des Abattoirs, de, toutes, de plusieurs pièces de Brecht, et donc musique de Kurt Weill. Il connaissait parfaitement. Alors lui, il était au fait... Euh, du, de, 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 du répertoire de Kurt Wall, qui était une des sources d'inspiration euh, de, de, de
0: ce film et de Conan. connaissait très 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 bien. Mais vous vous retrouvez en l'occurrence devant un compositeur qui n'a jamais écrit pour un film de long métrage, alors que quand vous avez Antoine Duhamel devant vous, vous avez quelqu'un qui a de la bouteille. Est-ce que pour vous, ça vous apporte aussi une fraîcheur ou un regard différent quand vous avez justement un compositeur vierge de cinéma oui, ça apporte
1: forcément quelque chose, mais j'ai fait aussi... Euh débuter des scénaristes qui n'avaient rien écrit. Colo, euh, euh, Hogan n'avait rien écrit euh, comme comme scénario. Michel Alexandre non plus, euh, avant de, de, de Christine Pascal, que j'ai travaillé dans Les Enfants Gâtés, n'avait rien écrit. Je pense que j'ai fait débuter des acteurs qui n'avaient jamais joué, euh, à commencer par Dexter Gordon, euh, euh, même Louis Ducreux pratiquement on avait Puis j'ai fait débuter, alors un nombre d'actrices et d'acteurs, euh, euh, de Nicole Garcia, Brigitte Rouen, absolument rien, ben, c'est pareil pour un compositeur. Vous avez un, un risque, mais euh, un Dimanche à la campagne est le premier long métrage de Bruno de Kayser. Donc c'est un risque. Le chef opérateur. Sur le chef opérateur, c'est un risque, surtout sur un film où vous utilisez le bain de blanchiment. Il faut... Et, et ben, vous apercevez que Très vite, j'avais compris que Osvald avait une extraordinaire culture musicale. Que euh, c'était un bon public. Il n'était pas cinéphile comme comme Philippe Sard. Peut-être que, mais c'était une fois qu'on discutait de l'endroit où il fallait mettre de la musique, euh, là, il était très 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 à l'aise, très à l'aise, et il euh, a. La séance, euh, je me souviens, c'était au studio de la, de la Grande Armée, c'était sous le Palais des Congrès. Euh, c'est admirablement bien passé. Est-ce euh, est que c'est lui Je crois que c'est lui qui dirigeait. Ouais, c'est lui qui dirigeait. Il était, mais alors euh, euh, ça allait vite. Hein. Ça, on a fait la lecture du générique, et je pense qu'une demi-heure après, ou demain, on avait, on l'avait dans la boîte, euh, un morceau qui fait, euh, qui fait. 4, 4 minutes et demi, 5 minutes de musique.
0: Et vous, vous aimez en tant que cinéaste ce moment de l'enregistrement où, quelque part, vous devenez spectateur d'un dispositif organisé pour vous. Ah, je l'adore.
1: J'adore. C'est pour moi les, les séances d'enregistrement qui ont toujours été formidables. Toujours formidables. Euh, ça a été des, 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 des grands, grands moments. J'ai rarement eu euh, des, des désillusions. Une fois, avec Oswald, où je trouvais qu'il n'avait pas Du tout réussi à. à dans Capitaine Conan, il n'avait pas du tout réussi à. à écrire le. le départ des, de, 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 des trains de, de. de
0: Roumanie. Alors comment on gère ça en direct, un enregistrement Alors parce en que...
1: enregistrement, ben, ça c'était difficile. Euh, ça, je trouve que ça marchait pas. Ça marchait pas, ça marchait pas. J'ai demandé des changements. Mais là, là, alors là, euh, là, on sortait un peu à un mur. Là, c'était difficile. Et en fait, au montage, j'ai utilisé un bout de la musique de la vie à rien d'autre à la place.
0: Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez bougé, vous êtes allé piocher dans un autre oui. film, et là, ça marchait.
1: Et là, ça marchait. Ça marchait. Ce n'était pas parfait, mais ça marchait. J'ai pris un bout de la, la vie à rien d'autre. Et puis, j'avais ça dans la tête. Je me disais, je vais me débrouiller avec la je, je, comme j'ai des bons souvenirs, je, mais si je prends ça dans la vie rien d'autre, ça va ça va euh, ça, ça va marcher. Mais 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 ça s'est ça s'est passé de manière euh, magnifique magnifique. Je trouve que le thème très lyrique de 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 du, du générique, c'est c'est splendide.
0: Alors, sur ça commence aujourd'hui. Vous faites un choix assez étonnant parce que vous allez chercher un musicien que vous connaissez, puisqu'il faisait partie du combo réuni pour la, la bande originale de Daddy Nostalgie, qui est un, un clarinettiste du Nouveau Monde, euh, Louis Clavis, euh, lyonnais. Comment est-ce qu'on demande à un musicien qui est un musicien interprète, un improvisateur, comment on lui demande de passer à l'écriture, à la composition d'une bande originale de film
1: alors Louis Clavis m'avait envoyé un disque qu'il avait enregistré de euh, de danses folkloriques des Sardanes des danses des Pays du Sud des Tarentelles des... très très beaux disques et, et euh, je me suis dit, il ben, là dedans, il y a un ou deux thèmes qui pourraient coller avec. Euh, ça commence aujourd'hui. Il y, y avait quelque chose de populaire, de très populaire, de, 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 de mélancolique ou de. Euh, mais en, en même temps, et bon, euh, avec avec tout, avec une, Il avait retiré tout ce que tout ce que le folklore peut parfois peut avoir peut-être d'encombrant pour, pour aller au, au cœur de l'émotion de ces musiques. Donc je l'ai contacté en lui disant j'aimerais bien qu'il y, euh, qu y ait une musique qui soit une, une musique un peu rythmée, une valse mais qui est aussi euh, de, sur fond de tango sur fond de de musique de danse simplement un peu un peu rythmée qui traduisent un peu la, la situation très très dure très violente qu'on peut voir dans le film et en même temps le combat de nouveau le boulot le travail euh, sans cesse recommencer d'un directeur d'école maternelle qui doit faire face au chômage, aux pesanteurs de la hiérarchie, à tout un, un combat comme ça. Voilà.
0: Ouais. Et vous disiez d'ailleurs à l'époque qu'il y, y avait quelque chose que vous ai mis dans son écriture, la, c est, c est, ce sont ces mélodies enfantines oui. et ces rondes un peu nostalgiques de, de
1: l'enfance. C'est ce que j'avais trouvé dans, le, dans ce disque qu'il avait fait. Parce que d'autres disques que j'avais écoutés étaient une, des, des variations très savantes, parfois presque trop, autour de Duke Ellington, autour de certains compositions. Ça, c'était pas ce, ce côté-là. C'était le côté, euh, d'abord, euh, euh, sublime instrumentiste, et puis le côté euh, euh, Quelqu'un qui va à la recherche des, des, des mélodies populaires, de, de, de l'expression de la musique de gens qui sont euh, euh, comme ça, qui sont des gens pas forcément euh, privilégiés. Et ça l'a tout de suite excité. Et je l'ai emmené à bien avant le début du film pour que... Euh, je lui avais dit je voudrais qu'on utilise... Il y, a, il y a un orchestre à Anzins. C'est pas une fanfare. C'est un nord, big band. Ouais. Dans le Nord, Anzin Je voudrais qu'on... Au tous les cas pour un ou deux morceaux qu'on utilise forcément, puisqu'ils vont intervenir dans le film, ils vont jouer, qu'on utilise donc il faut leur écrire des morceaux. Et on a fait le voyage en un, il y a eu une réunion, Sclavis est venu avec euh, deux thèmes, il devait jouer deux, deux, deux thèmes, il devait jouer une valse et une marche. Et il les avait écrites, Sclavis, c'était écrit, donc il a donné, là, il les a Jouer, il a expliqué. J'ai trouvé qu'il était tellement pédagogique, qu'il était vis-à-vis -vis de ces gens qui n'avaient aucune arrogance, il n'avait aucun euh, jugement. Il, 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 ils l'ont adoré. Il J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fin, d'aussi délicat que lui parlant euh, à, 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 à ces musiciens qui sont, qui sont pour beaucoup d'entre eux, étaient des des gens qui étaient en retraite, il y avait... Des amateurs Il y avait des amateurs, mais il y avait des gens qui avaient joué dans l'orchestre du Lido, et qui s'étaient retirés là, et puis qui continuaient à jouer, l'un jouait du trombone, l'autre jouait de la... Ils avaient joué dans l'orchestre du Lido pendant des années. On a fait une répétition, un peu, de leur... et je dis à Sclavisme, attends, la valse, c'est le thème du film. C'est ça, c'est le thème du film. Donc j'en veux trois versions différentes. J'en veux une version... Euh, euh, accordéon, euh, clarinette, piano etc. Euh, enfin, fabriqué tr dans trois trois écritures, trois, euh, trois orchestrations différentes. Et c'est la valse qu'on entend pendant le générique, pendant le générique. Et là, et, et donc c'est bien avant le tournage que, euh, que déjà on avait la structure. La valse, elle colle tellement bien avec la voix off, voilà. Donc ça a été ça. Et j'ai voilà, j'ai adoré Louis adoré, adoré Louis, que j'ai un peu retravaillé avec lui sur Histoire de vie brisée. J'ai pris un ou deux morceaux qu'il avait laissés pour mettre sur le film que j'ai fait, sur la double peine de Lyon.
0: Et Sclavis aura une très jolie formule à la sortie du film. Il, il écrira, pour Bertrand Tavernier, euh, « J'ai composé des musiques comme des objets que l'on retrouve au fond des poches, des fragments de souvenirs. » années après Ron Carter, un autre contrebassiste, Henri Texier. Et c'est vrai que la musique de Texier est un peu comme un, un appel au voyage, un appel aux ailleurs, ce que l'on retrouve notamment dans son, dans son fameux album avec Aldo Romano et Louis Clavis, Carnet de route. Est-ce que c'est précisément cette dimension qui vous intéresse pour évoquer le Cambodge dans Oli
1: Lola oh, Moi j'écoute, je prends Texier parce que j'écoute un concert, il y a 4-5 morceaux qu'il a écrits qui sont splendides. Splendides, 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 qui sont... Euh, 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 des, qui ont un lyrisme, qui ont un... Donc je me dis, euh, là, ça va être euh, euh, intéressant. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu au montage... Euh, une possibilité de travailler vraiment avec la musique, que je n'ai jamais eu avec aucun autre compositeur. Je n'avais pas de version, on travaillait sur de, ce qui n'est pas toujours bon, sur des musiques euh, de quelquefois d'autres compositeurs. Euh, ça peut vous brouiller un peu le, votre jugement. Là, Sclavis avait enregistré toute la musique du film pour lui et un pianiste, donc, on voyait s'il fallait l'étendre, si le rythme convenait, si, ce qu'il fallait ajouter. Et Texier a fait la même chose pour, euh, pour quatre musiciens. Donc, je, je pouvais monter les rushs avec. Euh,
0: Une première version de la musique euh, du film. Oui,
1: et tout d'un coup, on voyait. Le me disait Ah ben ça, c'est intéressant, il faut faire rentrer les saxes de trombone il faut la développer il faut. Euh, la... Et, et, et ça s'est écrit comme ça, mais j'avais, on, on pouvait le monter, et je, je, je revois encore Jacques Gamblin quand il écoute, euh, après huit jours de tournage, euh, le, ce, que, ce que Texier venait d'envoyer après avoir vu Les Roches aussi. Toute cette musique euh, euh, écrite pour le contrebasse, euh, Sébastien Texier, à divers instruments, ça, et euh, euh, un pianiste et batterie. Et il me dit Mais on a le film, on a le film. C'est très facile de jouer. Il me dit Très facile. Et, et c'est vrai qu'il euh, avait, avait trouvé des. Des, euh, des interactions entre divers solistes, qui, qui est une écriture très très astucieuse et qui en même temps préservait le côté le liberté des créations de jazz, euh, en trouvant aussi, en ajoutant aussi certaines couleurs typiquement cambodgiennes. Et un morceau qu'ils avaient écrit qui était un à la, main, un à la manière des slow cambodgiens qu'on écoutait tout le temps dans les boîtes. Et, et, et après c'est devenu dans leur orchestre c'est devenu un tube c'était réclamé leur, leur c'était devenu un gros succès et c'est moi j'aime énormément moi, ces compositions et je trouve qu'elles qu sont indissociables des rues de Phnom Penh de, de l'atmosphère des personnages il de, de, y a des des éléments comme ça de de, de percussions de Christophe Marguet sur tout ce qui tourne autour des mines antipersonnelles et des et des gens qui essayent de réapprendre à marcher qui est, qui est euh, extraordinairement émouvante oui ça a été un, ça a été euh, l'enregistrement a été euh, formidable Alors, il avait été aidé par une jeune femme arménienne qui s'appelle Anaïd Simonian pour pour euh, pour peaufiner les arrangements. Ouais. Anaït, qui, qui écrit beaucoup de musique pour les, pour le, pour les films arméniens muets, elle, 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 elle se bat pour faire, exis, pour, pour faire exister ce, cet héritage.
0: dernier film américain à ce jour qui s'appelle « The Electric Mist » dans la brume électrique. Votre curiosité va être chatouillée par un, un jeune compositeur qu'on a découvert au départ dans, à travers des, des films de genre, des, des films fantastiques et qui s'en est échappé pour la première fois en mettant en musique le premier film réalisé par Tommy Lee Jones euh, « Les Trois Enterrements ». Euh, et ce qui est étonnant, c'est que euh, vous avez, vous, Tommy Lee Jones, sur votre film comme comédien principal, le rôle d'Evre Bichot, et vous allez aller chercher le compositeur qui a mis en musique le premier film de votre vedette.
1: Oui, je suis allé chercher ce comp le compositeur transenterrement parce que j'ai écouté la musique que j'ai trouvé géniale. Marco Beltrami. Marco Beltrami, j'ai trouvé génial. Donc j'ai voulu le rencontrer. Oui, mais
0: qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé dans cette partition euh,
1: Son originalité, ce mélange de, 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 de thèmes très, 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 euh, là encore, euh, euh, lyriques, assez hantés, assez... Il y a quelque chose de, de, de fort, et... et, et... Et puis toute une, une dureté, une violence qui est celle de ce monde de la frontière. Je pense que c'est une musique qui arrive à trouver ça, qui arrive, à, qui arrive à, à capturer ça, qui arrive à capturer le chemin émotionnel de ce, de ce personnage et l'âpreté, la dureté du, du, du contexte. Alors il y a des. avec des ruptures de temps, des mélanges d'instruments. J'ai trouvé ça très très fort. Et tout ce que j'ai entendu après de Beltrami. Me confortait dans le dans, choix plus l'homme que je, que j'ai adoré rencontrer que j'ai trouvé euh, le fait qu'il ait une vénération pour jerry goldsmith euh, dont il avait été son oui, maître oui oui, oui, oui. Euh, ça me ça me plaisait euh, le fait que goldsmith lui ait je crois qu'il il a dû terminer une musique de goldsmith là donc je me dis, bah, quelqu'un qui a été formé par Jerry Goldsmith euh, euh, ne peut pas être mauvais, vu que c'est pour moi un des plus grands compositeurs euh, du, du, du cinéma américain. Et, et là aussi, euh, j'ai vu quelqu'un qui partait se documenter à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour trouver des instrumentistes, pour, pour trouver des sons qui étaient... Comment, comment introduire, euh, utiliser un accordéon mais pas forcément comme on l'utilise dans le folklore, en l'utilisant sur le souffle pour lui donner quelque chose qui en fasse un instrument rythmique. Comment utiliser aussi le washboard Là, le, 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 et puis le, toutes les formes de guitare. Parce que je lui avais dit je ne veux pas d'une musique folklorique. Euh, cajun, je veux pas d'une musique folklorique louisiane, mais je veux qu'on sente la louisiane, qu'on sente les thèmes de la louisiane mais pas pas en décalquant J'ai horreur des des à la manière de des des à la manière de la musique du 16e à la manière de là, je je pense que tu arrives à trouver l'esprit d'un pays c'est aller c'est il faut creuser plus profondément ouais. et il faut quelquefois s'en écarter pour, re, pour y revenir par d'autres
0: voies. Oui, d'autant que dans le film, vous aviez des vraies musiques Cajun oui. en synchronisation, donc il fallait, que, oui. il fallait que la musique originale ait des, quelques liens, mais soit autre chose. Soit, soit complètement,
1: soit... Euh, complètement ah. autre. Alors, elle là, le même lyrisme, il m'a écrit un thème magnifique euh, qui est notamment lors de la, la scène de la... De la pêche, de, 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 la, la, le moment, le dialogue entre Tommy Lee Jones et, et, et Marie-Sinburgen. Une scène d'ailleurs écrite par Tommy Lee Jones. Euh, ça, il m'a écrit le, le, ce, ce thème, il est, il est formidable, avec les le, le guitares, le style guitare. C'est très, très lyrique. Et puis derrière, il y a tout le côté. Euh, tout à fait sombre euh, hanté un peu du passé avec ce, ce général sudiste qui, qui arrive comme un fantôme pour euh, venir aider Dave Robichaud ça a été, ça a été quelque chose de,
0: de magnifique cette collaboration ouais. euh, et, et, et le... passionnant parce que Beltrami a toujours dit je n'avais jamais vu ça dans un film un film qui soit une enquête ultra euh, réaliste et en même temps, dans lequel il y a des événements euh, surnaturels qui oui. apparaissent, mais de façon tout à fait presque logique, évidente et oui. naturelle. Donc, il
1: fallait absolument pas utiliser dans la musique des trucs pour indiquer qu'ils étaient surnaturels. Il fallait que la musique ce soit comme une musique d'un bah, un, 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 un thriller euh, où il n'y aurait pas de, <rire> qui serait tout à fait tout à fait normal. J'ajoute que j'avais eu un conflit avec le producteur et que, lors de l'enregistrement de la musique, il m'avait interdit d'envoyer mes minutages à Beltrami pour que, quelquefois, il, 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 je sais pas, il enregistre un morceau de manière plus longue pour convenir à mon montage. Donc, euh, euh, Marco était venu à Paris parce qu'il devait travailler sur euh, Messrine, et contrairement à ce que lui avait demandé le producteur, euh, qui me l'avait interdit de me voir. C'est la première chose qu'il a faite en arrivant, c'est qu'on a dîné ensemble. Et il m'a dit, voilà, je suis très embêté pour toi, que je pouvais pas, on ne pouvait pas se parler pendant que j'enregistrais la musique. Alors ce que j'ai fait, j'ai enregistré chaque instrument sur une piste séparée. Comme ça, tu vas pouvoir euh, euh, adapter tes, tes longueurs à tout ce que tu veux. Et puis je t'ai enregistré deux morceaux en continu, l'un de, de six minutes, avec des ruptures de ton, de genre, dans lequel tu pourras piocher. Ce que j'ai fait, j'ai fait, ça m'a utilisé, plus une chanson qui n'était pas prévue au début et qu'on qu entend, qui est devenue la chanson du, du générique de fin. La terre tremble. Voilà. La terre tremble, voilà. Euh, et, 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 et donc, on a pu, comme ça, adapter tout ce qu'il avait composé à nos longueurs, à nous. Euh, et, et je pense que la, la, la musique est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux utilisée dans ma version est beaucoup plus intéressante avec en plus le passage de Handel à un moment, puisque là moi, chez moi j'ai Handel, un peu, qui, qui tout d'un coup débouche sur la musique de Marco Beltrami. Là, c'est un,
0: un moment qui est, qui est quand même tout à fait intéressant. Transition magique. Et bien voilà, pour voilà. terminer ce troisième podcast, voici donc le thème de Dans la brume électrique, In the Electric Mist Bertrand Tavernier, Marco Beltrami. Merci Bertrand. Merci Stéphane.